0: Es un joven hermano por ahí Es el mayorcito de la familia Y este pues Dios lo bendiga Hijo le amo en el Señor Gloria al Señor Aleluya en el capítulo Hermano 13 del Evangelio según San Lucas Capítulo 13 Del Evangelio según San Lucas Gloria al Señor Aleluya Aleluya yo dije ¿qué va a empezar vamos a Vamos a, a, a Tener película yo creo Aleluya, pues aquí es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hermano Gloria al Señor, aleluya Lo tenemos hermanos, capítulo 13 del Evangelio según San Lucas ¿Por qué no nos ponemos en pie en reverencia a a la Palabra de Dios? Aleluya Lucas capítulo 13, versículos 10 al versículo 13 hermanos del 10 al 13 le vamos a estar dando lectura en esta En esta hora en el nombre del Señor Gloria al Señor lo tenemos hermanos Leo el 10 usted el 11 yo el 12 y en el 13 nos vamos a reunir Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo leemos La poderosa palabra de Dios Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo Ayúdeme Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Padre te adoramos en esta tarde hemos venido Señor a darte a ti toda la gloria la honra y la alabanza que solo tu nombre merece Señor Eres el motivo de nuestra reunión Padre, seguramente Señor, eres el motivo de estar aquí Dios y en el nombre de Jesús Ven a bendecir Señor el resto de este servicio, que tu Espíritu Santo Señor nos dirija Señor, nos conlleve a ti Señor, nos enseñe Que tu Espíritu Santo nos hable Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestra vida Señor, nuestro corazón Padre y que podamos en esta tarde mi Dios recibir una bendición, Señor, de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Dese un saludo en el amor del Señor, hermano, voltea a su lado. Ahí salude nada más al hermano que está a su lado, ¿no? Para que gloria al Señor, aleluya. Y dígale qué bueno verte en la casa de Dios, qué bueno verte en este lugar. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús Vamos a estar hablando en esta tarde hermano, Por unos momentos Ahí la palabra habla de una mujer Dice encorvada Con 18 años sobre su espalda Una terrible enfermedad Y dice que andaba encorvada Pero vamos a hablar de una mujer más que todo apasionada Una mujer enamorada Usted sabe lo que es una mujer enamorada Una mujer Hermano eh, Que amaba la casa de Dios Amaba estar en la casa de Dios Pero hay varias razones por qué esta mujer amaba la casa de Dios Oiga cuántos sabemos nosotros Que es en la casa de Dios hermano Donde han surgido los más grandes y maravillosos milagros de la historia No es afuera en la calle mi hermano Esta mujer conocía un grande secreto Conocía el secreto de la casa de Dios Oiga qué maravilloso Cuando podemos enamorarnos de la casa de Dios Cuando podemos eh, eh, poner la casa de Dios Como una prioridad en nuestra vida Se da cuenta hermano como una prioridad una prioridad quiere decir, en primer lugar, yo estaba mirando a esta mujer y, y, y digo, ¿qué enseñanza me quiere dar? ¿Qué puedo aprender yo de esta mujer? Háblame, háblame y háblame, háblame, enséñame. Y estaba escudriñándola, estaba tratando de inquirir hermano en su pensamiento Tratando de inquirir en su corazón y, y en algún momento me trataba de colocarme a, a, a la par de ella Mientras caminaba largas calles, largas cuadras, muchos kilómetros para llegar al, a, a la casa de Dios A la sinagoga y me identificaba hermano cuando ahí en mi pueblo en las, a las 5 de la mañana O 4.40, cuatro, 4.45 cuatro, Iba, voy atravesando las calles Y No falta hermano un ladradero Ahí de perritos, un ladradero de perros Por todas partes va usted caminando Y como está bien oscuro hermano Y usted le pega el brinco para acá Y apenas se hace para acá y le sale otro. Y ahí está usted hermano Y ahí va caminando De repente se le atraviesa un que otro coyote Y es algo literal hermano Y me trataba de identificarme Con esta mujer Yo cuando salgo de mi casa Esas horas llevo Talgo con un pensamiento hermano Y Trato de llevar una credibilidad Dentro de mí Y decir Señor Tan pronto como llegue a tu casa Tan pronto como esté en tu casa Mi problema, mi situación, mi necesidad, mi espanto, mi miedo, mis temores Desaparecerán tan pronto Señor como esté en tu casa ¿Por qué? porque en la casa de Dios hermano dice que hay vida En la casa de Dios hay pan, en la casa de Dios hay alimento En la casa de Dios hermano está la presencia de Dios ahí ¿Cuántos aman la casa de Dios? Es algo impresionante hermano es algo que va más allá de cualquier expectativa, amar la casa de Dios y ver hermano el lugar Donde nos congregamos como, como un verdadero lugar, como un verdadero santuario Donde la gloria, donde la chiquina de Jehová hermano quizás no siempre Pero cuando Dios decide visitar su casa, cuando Dios decide visitar el templo Cuando Dios decide visitarnos en una visitación cuántas cosas Dios hace en un momento Arregla cosas, lo torcido lo endereza, viene respondiendo peticiones atrasadas, peticiones estancadas que, que posiblemente Satanás ha tenido ahí pisadas con el pie para que no avancen, para que no caminen Hermano quizá una petición por un hijo, por una hija, un matrimonio colapsado, un, una ciudad, un pueblo qué sé yo peticiones que solamente Dios sabe El tamaño de cada petición. Pero esta mujer encorvada. Haga de cuenta, hermano, como que. Si trajera esta bocina a la mitad, ¿verdad? Partida a la mitad. Como si la viniera cargando aquí abajo de su. Aquí abajo de su nuca, aquí sobre su cuello, hermano. Si nos ponemos en el lugar de esta mujer. Yo no sé si usted y yo haríamos lo que esta mujer está haciendo Yo no sé si usted y yo atravesaríamos las calles del pueblo Del rancho, de la ciudad, de la colonia Hermano con una joroba, con una bola de carne innecesaria Una bola de carne inútil Ahí solamente estorbando, solamente eh, dando qué decir El reír, la burla, la crítica El señalamiento para aquella mujer con aquel defecto tan terrible Pero era una mujer que amaba la casa de Dios una mujer que sabía que en la casa de Dios había Una bendición, sabía perfectamente Que ella cuando llegara a la casa de Dios en un momento sino hoy, mañana Pero ella tenía la convicción clara hermano, de que su petición y su oración Estaban delante del Padre Celestial Y que tarde que temprano Llegaría la bendición para su vida No desmayes, no te canses No nos cansemos mi hermano, mi hermana mi hijo, mi hija, la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Conocía el secreto, conocía la clave, hermano, conocía la manera y la razón. ¿Cuál es la razón? Oiga el raciocinio hermano la razón, la Voluntad propia de la persona yo sé que Hay un Dios, yo sé que tengo, yo sé que Hay un Dios que sana, que salva, que Restaura, que bendice, aquella mujer le Taladraban aquellas palabras en su mente Y en su corazón mientras mucha gente la Señalaba y la criticaba y decía ¿Estás Loca, dónde vas tú sola en la soledad, en La oscuridad, a dónde vas a estas horas Mientras la gente está roncando, mientras La gente está durmiendo, alguien va Atravesando las calles de la ciudad alguien va Atravesando esas calles de un rancho de un pueblo Hermano con que con un grande deseo de llegar a La casa de Dios y quebrantarse delante de la Presencia de Dios aleluya y no sabemos en qué situación llegaba hermano aquella mujer quebrantada, dolorida eh, no, no tanto quizá físicamente hermano pero un, un, un estigma ahí arrastrando eh, Cicatrices hermano terribles en su corazón, punzadas terribles eh, Quizás se había impuesto, se había acostumbrado a que, a que la gente de la calle la señalara Pero esta mujer tenía un gran propósito y nada ni nadie le iba a robar su fe, su credibilidad, su lucha O tal vez la gente sin saber, la gente Incrédula, la gente pagana hermano Aquellos que solamente eh, eh, sirven de Tropiezo verdad en el camino, aquellos Que, aquellos que no se meten con Dios Pero sí son estorbo para los que se Quieren meter con Dios, quizá hermano Aquella mujer sabía, conocía Perfectamente, mire dice que estaba en la Sinagoga Esta mujer tiene unas cualidades hermosas, una ya dijimos que era una mujer enamorada, que era una mujer apasionada por la casa de Dios, imagínese si estaba apasionada por la casa de Dios hermano, imagínese que la podía ver, la podía palpar con sus manos Imagínese usted el enamoramiento para alguien que no puedes ver Imagínate el enamoramiento, la pasión para alguien que no puedes tocar Imagínate la pasión por alguien que te ha prometido sin que tú lo veas Sin que tú lo puedas palpar, es un Dios que te ha prometido Una bendición, un Dios que te ha prometido de alguna manera Hermano estar contigo en todo tiempo y en todo momento Dáselo con todo tu corazón, aleluya Yo no sé si usted y yo sabemos lo que es Un grito de victoria hermano, si usted y yo Sabemos lo que es un grito de triunfo, un Grito de felicidad, un grito de bendición Porque en la boca de esta mujer no Existía tal cosa, en el corazón de esta Mujer solamente había amargura, solamente Había una tristeza, había una soledad Terrible espantosa oiga colocarse en la situación de esta mujer y darnos cuenta hermano cuando eh, si en algún momento usted ha pasado por un, una historia como esta en su caminar en su vida como cristiano se va a identificar perfectamente con esta mujer pero Esta mujer sabía perfectamente, aleluya, que estando en la casa de Dios iba a empezar a llamarlo, iba a empezar a buscarlo, iba a empezar hermano a adorarlo y en la casa de Dios suceden cosas Más allá de lo extraordinario que nosotros tal vez no entendemos Pero así es Dios, oiga se trata de Dios hermano El ser supremo, glorioso, majestuoso Quizá aquello era lo que tenía aquella mujer en pie Quizá carecía de tantas cosas Aún encima de eso su enfermedad Quizá carecía hermano De de un montón de situaciones Pero estaba enamorada Estaba apasionada por la casa de Dios Sabía perfectamente Que algo iba a suceder En la casa de Dios No en la calle Mi hermano No en la cantina no en un cabaret Hermano No jugando a la iglesia No coqueteando con el mundo ¿verdad? No coqueteándole al diablo Que soy cristiano Que de repente no soy Que soy, que no soy No funciona hermano Esta mujer sabía perfectamente Cómo activar la presencia de Dios Sabía cómo activar la gloria de Dios Y sabe dónde lo conseguía En su casa, en la casa de Dios Aún usted puede decir hermano Puebla Aún con su bola de carne innecesaria Inútil ahí Claro Ella con todo Sabía darle gloria Sabía darle alabanza Sabía darle adoración al Señor Usted y yo no traemos una bola de ese tamaño En nuestra espalda hermano Pero si traemos un grito de agradecimiento Un grito de bendición Un grito de victoria para aquel Que nos ha bendecido Aleluya Mire quiero leer unos versículos dele dele por favor allá segunda de crónicas hermano porque no quiero llevarme estos versículos Dije yo los voy a escribir señores bueno ahí en el capítulo 20 de segunda de crónicas nos habla la historia del rey Josafat Y quiero ver hermano las cosas que Dios hace las cosas gloriosas que Dios hace Cuando nosotros decidimos amar, cuando nosotros decidimos apasionarnos por la casa de Dios Josafat siendo rey llegó alguien ahí en el versículo 1 a traerle malas noticias Y le dice Josafat Ahí en el versículo, el capítulo 20 Dice Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros De los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra Dice y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y aquí están en Asesón Tamar que es en Gadí Oiga es un ejemplo a seguir, hermano. Qué linda, qué gloriosa, qué maravillosa es la palabra de Dios. Mire lo que hizo Josafat cuando recibió una de las peores noticias. Una noticia devastadora, una noticia que es para, eh, hermano, ponerse a temblar. Una no, mala noticia para abandonar muchas cosas. Pero lo sorprendente de este hombre, lo sorprendente de este varón, como aquella mujer encorvada, ¿sabe qué hizo? En los versículos siguientes. Mientras todos esperaban que Josafat iba a darle la espalda al enemigo, le iba a dar la espalda hermano esas tres naciones que se habían levantado contra él mientras estaban especulando aquel varón a ver qué es lo que iba a hacer. Aquel hombre Josafat tomó una de las mejores decisiones que se pueden tomar hoy en día Y sabe qué hizo este varón decidió hermano correr y meterse también a la casa de Jehová Fue y se metió a la casa de Dios aleluya y cuando llegó a la casa de Dios Quizá ahí sí estuvo temblando en la presencia de Dios y estuvo consultando con Dios Y le dijo Señor vienen contra mí tres naciones yo no tengo la fuerza Yo no puedo combatir con ellos Me aplastan, me van a devastar Señor Me van a destruir Pero cuando estaba en la casa de Dios hermano Cosas empezaron a suceder en ese momento, no fue mientras venía en la calle corriendo, no las, las cosas, las respuestas empezaron a suceder hermano La gloria de Dios se activó cuando, cuando aquel varón llegó a la casa de Dios y cuando empezó a clamar y cuando se empezó a humillar delante de Dios Vino la respuesta de parte de Dios sobre la vida de Josafat Qué importancia tiene la casa de Dios Qué grande hermanos y qué gloriosa es la casa de Dios sobre la faz de la tierra, es un lugar seguro para usted y para mí, es un lugar de victoria, es un lugar de bendición, es un lugar seguro. Llegó a la casa de Dios, en el versículo 3 dice entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá un hombre que quería verdaderamente ver la gloria de Dios en su vida Señor Mientras todos estamos pensando, mientras todos están pensando Que Josafat va a sacar sus mejores artillerías, va a sacar sus mejores cañones Va a sacar sus mejores aviones, sus mejores helicópteros hermano Para, para desatar una guerra contra aquellas tres naciones Oiga este hombre escoge hermano, aleluya, hacer a un lado el armamento La artillería, las armas de guerra, este hombre escoge humillarse delante de Dios Porque sabía perfectamente que la batalla con esas tres naciones estaba perdida Tratándose de una guerra Pero este hombre Entendió que la batalla no era Una guerra hermano simple Que se trataba de una guerra espiritual Y la guerra espiritual No la peleamos nosotros del todo Usted y yo tenemos un Dios Que se para delante de nosotros Y pelea nuestras batallas, pelea Nuestras victorias, un Dios que no Nos deja avergonzados y caídos Aleluya pero cuando Empezó a suceder eso Cuando él llegó a la casa de Dios Cuando él estuvo en la casa de Dios Y empezó a respirar el ambiente de Dios Y empezó a llenarse El miedo empezó a irse Los temores empezaron a ir Y aquel hombre empezó a fortalecerse en su espíritu Empezó hermano a cobrar aliento Empezó a cobrar vida, aleluya Empezó a cobrar una fortaleza y una fe De tal manera Él miraba esas tres naciones de primero cuando venía a la casa de Dios por la calle una inmensidad dijeron no se puede contar es como la arena del mar pero cuando estaba en la casa de Dios se daba cuenta que esas naciones no eran tan grandes como le habían dicho no eran tan grandes como la noticia que llegó a él vienen a ti unas naciones son como la arena del mar son muy grandes En la casa de Dios aquel hombre se dio cuenta. Y le refutó a aquellos mensajeros. Y les dijo ustedes están equivocados. Ustedes están viendo con los ojos de carne. Ustedes no se dan cuenta. Aleluya que el que es grande y poderoso. No son esas tres naciones. En la casa de Dios me he dado cuenta. Que el que es grande es el Señor Jehová. El Dios del Rey de los ejércitos. Aleluya. Él es grande mi hermano. En la casa de Dios suceden cosas gloriosas. Dijimos que íbamos a testificar, hermano, nuestras peticiones. Y yo le decía aquí a nuestro pastor, eh, mi petición, pastor, acuérdese en su oración de mí, por favor. Aún ya cuando me vaya, ya cuando esté allá en el rancho, ¿verdad? Donde aparentemente estamos olvidados de medio mundo. Pero ahí está Dios. Ahí está Dios, hermano. Y sí, hermano, dijimos, vamos a testificar. Mire, la vez pasada que yo estuve aquí, habíamos metido una aplicación nosotros para nuestra niña, mi niña, se llama Estrellita, se llama Estrella. Apenas cumplió 15 años, eh, está entrando ya a los 16. Y más adelante que nosotros, hermano, así de gente, infinidad de gente metiendo aplicaciones, metiendo aplicaciones infinidad de gente. Y en mi pueblo hay muchísima gente esperando por un año, Por un año y medio, por dos años Y otros Más de dos años y medio Y la gente se ha desesperado Ha renegado, ha maldecido Eh, eh, Hermano ya vieron eso como un caso perdido Y entramos nosotros con nuestra aplicación Para ella Hace 15 días hermano Estando yo aquí Llega la noticia de que su visa está esperándonos ahí en la capital, en Durango. Déselo a él con todo su corazón, hermano. Nosotros no tuvimos que esperar un año, dos años, tres años. Porque cuando tú llegas a la casa de Jehová, cuando tú te humillas en la presencia de Dios, cuando tú reconoces a ese Dios que es grande, que es hermano un Dios más allá de lo que nosotros podemos entenderlo. Jamás lo podremos sondear, jamás lo podemos entender, jamás pero Él con su presencia nos enseña. Y nos ayuda hermano a comprender Y a entender que Él es santo Y perfecto hermano Y aunque no lo tocamos ni lo podemos ver Pero qué lindo cuando Él llega y Empieza a tocar tu vida Empieza a tocar hermano tu corazón No lo podemos ver pero Él te puede ver A ti no lo puedes tocar pero Él puede tocar tu vida Tu corazón, tu petición, tu necesidad En el nombre del Señor Y es una de las razones También por las que tengo que ir hermano porque Hemos mandado personas aún con cartas poder que le llaman y, y, y como ella es todavía menor de edad, dice, no, es que tiene que venir, tiene que venir este por fuerzas el papá. Y a nadie, hermano, a nadie, a nadie se las han querido soltar. Pero ya estamos bajando para allá, hermanos. Y en la petición que le llamo yo al tamaño de Dios, pastor, ya dimos el primer paso. ¿Cómo yo no lo entiendo? Es un, es un, hermano, es un tramitaje es algo ya tan tan raro, tan difícil, tan eh, se ha salido de control. No es como antes, que de un día para otro la persona ya tenía una tarjeta verde, una tarjeta roja, de, de la noche a la mañana. Hoy es un escándalo, hoy es, 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 es algo tremendo. Cuando lo pensamos aquí. Pero cuando tú lo crees acá. Y se lo dejas a Dios. Y le dices, Señor. Para mí. A lo mejor sí es imposible. Pero no para ti. Hay situaciones, hermano. Vengo de una casa. De un lugar. Donde la familia Sauceda Tiene una hermana postrada eh, Era una hermana bien llenita La hermana con un ministerio Ellos tienen grabaciones, tras grabaciones Son evangelistas Y la hermana cayó en cama Tiene arriba de dos años Tirada en la cama Ella no puede mover un dedo Apenas si sí abre los ojos y los cierra Ahí hay que moverla de canto hay que acomodarla otra vez, hay que moverla para acá. Y así como como tú la dejes, así se va a quedar por horas hasta que alguien más llegue y la vuelva a acomodar o la vuelva más de dos años, hermano. Ahorita está al al gruesor de este dedo, por así decirlo, por decir algo. Ayer, yo bien cansado, bien rendido, hermano, de los trajines del... Gracias a Dios, Dios nos ha mantenido muy ocupados Pero el día de ayer dije yo Ay me la voy a pasar ahora sí, yo Voy a estar con la pata tirante Con el ombligo para arriba Desparramado ahí en la alfombra, en la cama En el sillón, dije me la voy a pasar Hermano llega. Hermano Puebla Va a llegar un hermano Con una guitarra Y va, vamos a hacer un culto aquí en la casa Aquí donde está la hermanita tirada ¿Puede venir, hermano? Eh, Sí, hermano. Sí, le dije, sí, sí puedo, ¿cómo no? Claro que sí. Hermano, nos llevamos dos horas y media en ese cultito, hermano. Yo miraba el el teléfono y dije, ah, pues este, estamos terminando a las las seis y media de la tarde. Dije, todavía tengo tiempo. Ahorita voy y me tiro, voy y me. Ya descanso, ya prediqué, dije ya Ya, ya, ya a lo mejor ya Dios me perdonó Ya, hermano apenas Me estaba quitando los zapatos cuando Dice el hermano, el evangelista Hermano Puebla, vino toda Mi familia, está toda Mi familia aquí reunida Ya que no sabe qué, no, le dije Hermano, no, no sé Dice, fíjese que quieren que usted venga Ay. Yo hermano, sí, hermano Hermano acabamos de terminar uno de dos Horas y media ¿Sabe a qué horas estuvimos terminando el Otro hermano? Por ahí entre diez y media, once de la noche Y Yo le dije al Señor ahora sí Señor ya Ya se llegó la noche, ahora sí ya ni modo De, 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 de. hermano y me iba a desamarrar los Zapatos y me quedé mejor sentado así Crucé el pie, dije voy a esperar Y luego caes y te desplomas delante de Dios y dices, Señor, perdóname. A veces por ser tan tontos, hermanos tan ingratos. ¿eh? Para eso estamos, para servir, para eso estamos, hermano, para, para hablar la palabra de Dios. Esa familia está terriblemente quebrantada, con problemas terriblemente, terribles, hermano. Y la palabra empezó a orar, empezó a hacer, hermano. De alguna manera Dios estaba allí, a eso fuimos llamados La mujer encorvada conocía el secreto de la casa de Dios Que la palabra se predica en la casa de Dios y que la palabra es poder y gloria Dice Hebreos 4.12 que esta palabra Es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu Dicen las coyunturas, dice que disierre los pensamientos y las intenciones del corazón Y que no hay cosa creada, que no quede descubierta Dicen otras versiones que no quede desnuda A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas Imagínese penetra dice hasta los tuétanos Y y yo me quedo pensando y sé que la espada esa hermano dice que parte el alma y el espíritu, imagínese pastor y el espíritu no se puede ver pero esta espada es la palabra de Dios dice que tiene ese poder y esa facultad de hacer esas cosas gloriosas cuánto más hermano cuando venimos como Josafat Llegó Josafat Se tiró, se desplomó Él conocía el secreto de la bendición Él conocía el secreto de la victoria Si le clamas Él te responderá Si le adoras Él se va a hacer presente Si le buscas Hay un canto parece que va por ahí Que dice estas frases Él se manifestará él se manifestará y era lo que lo que Josafat pretendía no señor llegó y se Desplomó y le dice padre Me gusta tanto hermano esas, esas palabras que Dice Porque en el versículo 9 Dice si mal Es una promesa que Dios le había dado al Pueblo de Israel si mal viniere sobre Nosotros O espada de castigo, pestilencia o hambre Nos presentaremos delante de donde dice De esta casa Oiga hermano vamos entendiendo el secreto De estar en la casa de Dios Nos presentaremos delante de esta casa Y delante de ti Porque tu nombre está donde En esta casa Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos o clamamos a ti y tú nos oirás y salvarás. Lo cual quiere decir que nuestras reuniones, en nuestros cultos hermano es tan importante la presencia de Dios en esta casa. Es tan importante que Dios haga presencia en nuestras vidas, es tan importante que Dios haga presencia en nuestras reuniones, es importante que Dios esté involucrado en nuestros asuntos con Él. Porque nadie quiere caminar solo en la vida cristiana, nadie quiere aventurarse solo hermanos eh, para salir a combatir a un enemigo que es más grande y que es más fuerte que nosotros, nadie quiere hacer eso, de ninguna manera. Usted se recuerda ahí en el capítulo 33, por ahí en el versículo 2 en adelante Cuando cuando Moisés estaba a punto de sacar el pueblo, iban a a tomar a la tierra prometida Una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Y, y, Y ya todo el pueblo listo y Moisés lo mismo hermano, buscando a Dios Buscando a Dios ¿Por qué? Porque Moisés sabía que si él se iba solo Iba a salir corriendo y los enemigos detrás de él Sabía que iba a perder la batalla Sabía que iba a perder Iba a ser avergonzado Pero también conocí el secreto hermano De cómo activar la gloria de Dios De cómo activar la presencia de Dios Tales hombres con una capacidad de fe De tal manera de llamar las cosas Que no son como si fueran ¿Sí me pueden entender esa frase ¿Qué es esto? Llamar las cosas que no son como si fueran. Señor, vienen tres naciones poderosas contra mí, dice Josafat. Yo no tengo la fuerza porque no, no existe esa fuerza dentro de mí. Yo no puedo combatir a mi enemigo. Es más grande y es más fuerte que yo. Yo solamente soy carne, soy polvo, soy materia. Soy un soplo que va y no vuelve. ¿Por cuánto tiempo, Señor, más voy a estar aquí en la tierra? ¿Por cuántos segundos? ¿Por cuántas horas más? ¿Por cuántos días más? Yo no puedo combatir con ellos Son más fuertes que yo y a veces así vemos el problema más fuerte Que nosotros y lo vemos más grande que nosotros Y nos desesperamos y nos Desanimamos hermano yo le invito En esta tarde cobre fe, Cobre fue, cobre fe, cobre confianza Cobre fortaleza en el Nombre de Jesús no estamos Solos hermano dese cuenta Mientras que Dios nuestro Señor esté Sentado en su trono mientras él Hermano a nadie lo pueda quitar Del trono mientras nadie lo pueda levantar Del trono para, para, para quitar el trono Y usurpar su lugar mientras él Esté sentado en su trono, hermano. Dese de cuenta, usted y yo somos privilegiados. Seguimos siendo hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, Aleluya! Oh, bendito su nombre para siempre, oh Dios nuestro, le dice en el versículo 12: No los juzgarás tú, dice hermano. Mire, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y a veces a mí me pasa lo mismo. Hay momentos donde yo también, hermano, buscas un amigo, una persona donde apoyarte y no la encuentras. Buscas un hombre que verdaderamente sea de fe, un hombre que verdaderamente se ha entregado, que sea entregado, apasionado apasionado con Dios, apasionado en la casa de Dios, apasionado en el llamamiento que Dios le dio, enamorado llueva, trueno, o relampague sigues enamorado de él, te va bien o te va mal, tú sigues enamorado de él, no tienes en ese día o quizá llegó la noche y te acostaste a solas tú y tu familia pero no por eso vas a dar la espalda, tú vas a seguir enamorado, vas a seguir apasionado de ese Dios glorioso, maravilloso de poder Que no llovió o que el sol no salió ese día Tú vas a seguir enamorado del Señor Porque hermano lo que te sostiene No es lo que podemos ver con estos ojos de carne No es lo que podemos ver a nuestro alrededor Lo que nos va a mantener en pie O nos va a mantener firme para seguir adelante Hermano con la frente erguida, con la frente levantada Hermano para para seguir el camino al llamamiento No es lo que que tenemos, lo que poseemos o dejemos de tener No es, no son las cantidades ni son hermano las, Las enormes cosas que podamos tener Las que nos van a sostener para estar en pie Al menos en la vida cristiana, en la lucha espiritual No hermano jamás Será el compromiso que tú tengas con Dios Será hermano la entrega que tú y yo tengamos Delante de Dios será ese testimonio que Usted y yo tengamos delante de Dios Serán estas cosas nuestras armas, nuestro baluarte, nuestra bandera ante tal enemigo, porque a ese enemigo usted no le va a agarrar a garrotazos y se va a decir, diablo mentiroso, lárgate y va a agarrar un hermano ahí la cacerola donde guistan los frijolitos o los huevos y le va a pegar un cacerolazo en la cabeza, en un cuerno, ¿verdad? y lo va a dejar ahí el cuerno dolido, el diablo ya, ya sacudiéndolo. De nada va a servir. O a lo mejor está hirviendo agua por ahí, está hervida, ya la agua está hirviendo y usted se la va a aventar, y es mentiroso te vas. Pues hermano le está dando por su mero lado. Imagínese lo caliente, le encanta. Sí, hermano. No se va a espantar con eso. ¿Sí? No se va a espantar porque le digamos unas cuantas maldiciones y te... No. Pero cuando el enemigo, cuando el diablo ve... Una persona quebrantada de rodillas ante la presencia de Dios. Cuando el enemigo ve una persona enamorada de Dios, cuando el enemigo ve un corazón quebrantado, un corazón apasionado por la casa de Dios, un corazón que ama a Dios a pesar de X o Z. Una persona, un hombre o mujer, un jovencito, una jovencita que entiende, que reconoce, que tiene sus propias experiencias cuando sabe verdaderamente quién es Dios, qué representa Dios, por qué hay un Dios y todo ese tipo de cosas. Cuando Dios más de una vez ha llegado hermano a nuestro corazón, a nuestra vida Y y nos ha puesto a temblar en su presencia Cuando más de una vez hermano su presencia nos ha sofocado Donde ya no podemos alcanzar aire y tienes que agarrarte de algo Porque porque sientes que te vas a caer hermano esos momentos te das cuenta Esos momentos son los momentos de gloria Son los momentos más dichosos, más victoriosos en la vida de una persona Josafat corrió a la casa de Dios Estaba ahí un joven Estaba ahí un muchacho Listo, jovencito, listo, jovencita Estaba ahí un jovenzuelo Alguien pudiera decir hermano Pero pues él no tenía experiencia ¿Cuántas veces verdad los jovencitos? No es que tú no sabes Tú siéntate, tú calmado ahí Estás muy chico, eres un pollo Ahí estaba un pollo Un jovencillo Ahí estaba un jovenzuelo hermano Y como Dios no anda buscando presentaciones, como Dios no va buscando hermano en su su templo, en su casa. Mira ahí estaba aquella mujer encorvada con aquella joroba, dice que estaba sentada en una de esas bancas, en cualquier banca hermano, Qué tremendo. Hay más características sobre esta mujer porque mire esta mujer no iba por interés a la casa de Dios Ella ni siquiera sabía que ese día sábado Jesús iba a llegar a la sinagoga Ella lo que, por, lo que menos le pasaba por su mente, por su corazón es que el maestro, el rey de la gloria, el dueño de los milagros El que hizo el cielo y la tierra, el que llama las cosas que no son como si fueran y al momento le obedecen ella ni siquiera se imaginaba que ese maestro glorioso Fuera a estar ese, esa, esa tarde o ese día o esa noche Dentro de la sinagoga, ella estaba en la casa de Dios Porque amaba la casa de Dios sin interés ninguno Estaba allí, hermano en la casa de Dios en la sinagoga Porque estaba enamorada de Dios Estaba apasionada por Dios Y mire cuando Jesús llegó Qué lindo hermano, qué hermoso Jesús tomó el lugar y lo primero que hace es identificar a aquella mujer Y cuando le clava los ojos a aquella mujer, aquella mujer trata de esconderse detrás de la que está más adelante de ella hermano porque Estaba tan, tan adolorida, estaba hermano psicológicamente tan lastimada que, 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 que quizá como era todavía en el tiempo de Jesús Todavía la ley se rifaba en ese tiempo no había desaparecido del todo la ley a lo mejor ella dijo yo no yo no soy digna de estar en la casa de Dios porque porque la ley prohibía leprosos y gente que tuviera defectos físicos eh, hermanos se se tenían como en parte como gente indeseable en la ley o sea la gente miraba esto así tienes esa joroba porque Dios te maldijo Eh, estás dislocado de un pie porque Dios te maldijo Y los miraban como con cierta, hermano, como como indiferencia. Y tal vez aquella mujer pensó lo mismo dijo me va a hablar y me va a correr de la casa y voy a salir avergonzada pero Jesús se le queda mirando con unos ojos llenos de amor con unos ojos llenos de misericordia y aquella mujer hermano se escondía se tapaba de de, de la que estaba enfrente y Jesús la buscaba y y la llama por su nombre no hay en el capítulo en el capítulo 13 de Lucas el el versículo 2 en adelante dice y cuando Jesús la vio así empieza el versículo 2 y cuando Jesús la vio le dijo Mujer eres libre de tu enfermedad Y aquella mujer quizá volteó a ver a la que estaba enseguida de ella en la banca y, y, y ella jamás pensó que el Señor se refería a ella por su por su problema O sea ella pensó y dijo no puede ser posible que, 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 que ese milagro, que esa bendición sea para mí cuando yo no represento Gran cosa, cuando, cuando yo no represento Nada Pero Jesús la vuelve a buscar Él dice eres libre de tu enfermedad Y la señala Y aquella mujer todavía no Tal vez hermano Que mujer le está diciendo Yo Sí, tú mujer, maestro, yo, la encorvada, la, la mujer con, con esta joroba en su espalda, yo la que la que todo mundo se, se, se ríe de mí, la que todo la que todo mundo maldice. Tú, a ti te digo, eres libre de tu enfermedad, eres libre de esa de esa, de esa carga tan pesada, esa, de esa eh, que Te afea tu cuerpo eres libre y y aquella Mujer hermano tal vez empieza a temblar Y y dice que Jesús se acercó inclusive Dice que la tocó Te das cuenta hermano se da cuenta Y aquella, aquella terrible bola de carne Innecesaria, inutilizando ahí, Hermano empezó a desaparecer A la palabra del único Dios vivo y verdadero El único Dios que venció en la cruz El Dios que está sentado a la diestra de Dios el Padre Jesús el Hijo de Dios, aleluya Termino Josafat Se levanta aquel muchachito hermano Aquel pollo, aquel muchacho llamado Jaciel porque Jehová Dios vino, el Espíritu de Jehová Dios vino, anduvo buscando, hermano, el Espíritu de Jehová Dios en el templo. Estaba la casa llena. Porque si usted lee con atención la escritura, dice que todo el pueblo se vino, eh, eh, como que, como que todo mundo miraba a Josafat, hermano, por la calle, con pasos, hermano, agigantados. Iba, iba Josafat, hermano, a la casa de Dios, y todo el mundo lo miraba. Y la gente decía: ¿A dónde va Josafat? ¿Y a dónde va el rey? ¿Y para dónde camina tan a prisa? Tal vez de repente troteaba aquel hombre, hermano. Su, su afán, su necesidad de llegar a la casa de Dios, él sabía que tan pronto Llegar a la casa de Dios Se iba a activar hermano la gloria de Dios En su vida Date cuenta cuando tú amas La casa de Dios no importa el problema La necesidad, mi hijo, mi hija, mi hermano Cuando llegas a la casa de Dios Algo grande puede suceder, algo bueno Puede pasar en tu vida Y si le buscas Él se va a manifestar Cuando tú le adores Y que no sea solamente Hermano de los dientes para afuera Cuando verdaderamente Tu corazón Cuando verdaderamente Tú sabes quién eres en Dios Cuando sabes qué tipo de persona Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer Qué tipo de jovencito eres tú En el camino evangélico, en la vida cristiana Cuando tú tienes tus propias Experiencias, donde, donde Otro jovencito, donde otra jovencita no viene Y te dice, oye fíjate que Allí en la iglesia del pastor fulano, el Espíritu Santo me tocó. Me, yo sentí algo especial que quemaba por dentro y empecé a glorificar a Dios de tal manera. Y aquel otro joven te va a decir, ¿por pues, qué será eso? Es que él debe de tener su propia experiencia y su propia relación con Dios. Y el espíritu de Jehová llegó y empezó a buscar y a rebuscar en el templo un corazón hermano donde descargar la palabra que tenía o que traía Jehová Dios para el rey Josafat que en ese momento Josafat le decía al Señor Padre yo no tengo tal fuerza me van a aplastar me van a consumir pero tú nos diste una promesa Señor que cuando nuestro enemigo se levantara contra nosotros viniéramos a esta casa. Y estando en esta casa dice Josafat Invocaríamos tu nombre Y tú nos prometiste Que nos ibas a responder desde el cielo Señor Y le dice Josafat Ayúdanos Porque hay veces que yo no sé qué hacer En este asunto Señor Padre Perdóname, perdóname pero No sé qué hacer Así le dijo No sabemos qué hacer No sabemos cómo darle salida A este problema tan enorme, tan grande Se trata de un hijo dislocado Se trata de una hija en adicciones Se trata de un un matrimonio Que se ha desplazado, que se ha separado Se trata de hijos por allá y los otros por allá Se trata hermano de, de, De un cáncer, se trata De un pulmón, se trata del hígado Se trata de un riñón, se trata de la Columna vertebral, se trata de la Tráquea, se trata de una garganta Hermano No sabemos qué hacer le dice Josafat Contra esta situación Contra este problema Señor no sabemos qué hacer Y usted cree que Dios no tiene oídos para oír Usted cree que Dios está clavado En una, en una, en una pared En una pintura con clavos Usted cree que Dios está hermano ahí Como una pintura bien adornada Bien pintarrajeada Él está sentado en su trono Porque Él es Rey de Reyes Porque Él es el Señor de los señores Porque Él es el Alfa y el Omega El principio y el fin El primero y el último Y Él se merece toda la gloria hermano. Lo mejor Lo mejor Que usted tenga Lo mejor Que tú tengas Lo mejor de ti Lo mejor de nuestra vida Es para él Es para él Yo no sé cuántas veces Hemos hecho una preparación En nuestro interior Dice Josafat Yo le dije a todo el pueblo Vamos a ayunar ¿Y qué significa el ayuno? Vamos a orar Le dijo Josafat a toda la multitud A consagrarnos ¿Qué significa consagrarse? Porque nuestro enemigo Está delante de nosotros Y no trae buenas intenciones Nuestro enemigo nos quiere devastar Nos quiere avergonzar Nuestro enemigo nos quiere aplastar Venían preparados hermano con espadas Con caballería Con carros Traían generales Al frente Y Josafat no contaba Con ese tipo de armamentos Pero él llegó a la casa de Dios Y activó el secreto Que mueve La mano de Dios la clave De cómo hacer que la presencia de Dios descendiera Y él sabía que él no iba a salir a pelear Con garrotes y con piedras Y con palos Él sabía que aquella batalla Había una sola manera de ganarla Y eso era A través de la entrega, del quebrantamiento De la sumisión, de la humillación Delante de Dios Cuando estos elementos llegan a nuestra vida O llegan a la casa de Dios en nuestras iglesias Allá lejos el enemigo empieza A debilitarse El enemigo empieza a perder terreno El enemigo empieza a desesperarse Y se da cuenta que está perdido Porque los hijos de Dios Los cristianos nosotros Pobres de nosotros Si tratáramos de hacer las cosas Por nuestra cuenta Pobres de nosotros Si tratáramos de enfrentarnos Con nuestro enemigo Por nosotros mismos Pero conocemos el secreto Que nos da la victoria completa aquí nadie tiene que salir avergonzado tenemos que salir victoriosos con la bandera en alto en el nombre de Jesús el enemigo tiene que ser derrotado por medio de la sangre preciosa de Jesús hermano le dijo el Señor a aquella mujer a ti te digo Aquella bola empezó a desaparecer, no que no, el enemigo había dicho a la mujer sabes qué, qué caso tiene que madrugues tanto de mañana y vayas a humillarte delante de Dios, quién te entiende, quién te escucha, quién te felicita, quién te da una palabra, absolutamente nada. Pero eso no te va a interesar, no te va a importar Porque tú sabes que es en la casa de Dios Donde tú vas a recibir la fuerza La bendición El milagro que que tanto se ha estado esperando La bendición que tanto se ha estado esperando Sabemos hermano que es en la casa de Dios Se levantó aquel jovencito llamado Jaciel Un muchachito y se pone de pie, brinca ahí en la banca y se pone de pie según la escritura lo que íbamos leyendo los versículos que siguen y dice escuchar Judá toda, prestad atención y, y dice este muchachito hermano en esos versículos usted lo puede leer en su casa porque Jehová Dios dice así y toda hermano nunca había no una mosca y en, el, en, en, en el templo, en la casa de Dios Estaba llenísimo Ya no había espacio para nadie más La gente estaba apretadísima Pero allí la gente hizo un espacio Se hizo un silencio total Y aquel muchachito hermano Aquel pollo Suelta la palabra Jehová Dios dice así En esta ocasión No es necesario que ustedes salgan a pelear Contra ellos Así está escrito ahí Y les dice Porque en esta ocasión La guerra, la batalla no es de ustedes La batalla es de Jehová Y escucha tú Rey Josafat le dice el Señor No te amedrentes Ni les tengas miedo No tengas temor de ellos Está tranquilo, estate quieto Llegó la paz de Dios, está tranquilo Estate estate quieto Yo voy a pelear por ti La batalla Esa guerra de esas tres naciones Esa batalla es contra mí Esa guerra es contra mí Pero mire Ahorita que estaba el grupo de la alabanza aquí, hermano, este canto precioso, el último canto que cantamos, las hermanas que dirigieron el último canto, Derrama tu gloria. Ahí estaba aquella mujer con esa joroba en esa banca. Oh ven, Señor, ven como dijiste. Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor La fe la motivaba, la credibilidad la Motivaba solamente, Ey, pero ahí está Tu bola todavía tócala, no hace falta Tocarla, yo sé que aquí está no tienes Que gritarme lo diablo miserable mentiroso Y aún así alabas a Dios, aún así sigues orando Sigues consagrándote con ese problema, con esa No ha habido respuesta, no ha habido una señal Que que te diga que va a suceder Cállate mentiroso Estoy en la casa de Dios, estoy en el lugar exacto En el lugar perfecto donde suceden, donde surgen Las cosas gloriosas Y recibió el milagro que ella estaba esperando Recibió la bendición que estaba esperando Termino ahí cuando Josafat Amaneció Dios a otro día Nombre sea de Dios Y Josafat madrugó Con los muchachos, los jóvenes Porque aquel jovencito fue tocado por el Espíritu de Jehová y dio Esa profecía, dio esa palabra, dijo así Va a suceder y así va a suceder y así va a Pasar Jovencito, jovencita Hay momentos donde Dios te está buscando Hay momentos donde el Espíritu de Dios Te está buscando Y quiere hacer algo especial Quiere, quiere hablar a través de ti Quiere hacer algo a través de ti Quiere hacer maravillas a través de ti Nadie se imaginaba que un muchacho tan joven Fuera hermano el Espíritu de Dios Fuera a usarlo para dar esa profecía Todo el mundo esperaba un viejo Una persona grande, no Hermano cayó el Espíritu de Dios O el Espíritu Santo cayó sobre la vida De aquel muchacho y dio la profecía A otro día madrugaron Y dice hermano Ya para terminar que Josafat Se puso ahí en la puerta En la puerta aún así cuando Dios Les dijo la guerra, la batalla es mía Josafat tú estate tranquilo aún así Josafat preparó sus ejércitos Preparó sus guerreros y iban en líneas Numerosas y cuando iban llegando Allá a la puerta Se escribe Que Josafal les dijo créanle a Jehová Dios y créanle también a sus profetas para que sean prosperados Pero mire llegó el grupo de alabanza y se pusieron ahí en un lado de la puerta, la puerta Principal que salía hermano que que, que quedaba para afuera con rumbo al combate, con rumbo a la batalla Se presentó el grupo de la alabanza Con sus ornamentos hermano Y y, y con sus instrumentos Y empezaron a alabar a Dios Empezó a subir subir la alabanza Delante de Dios y usted lee con atención Ahí la palabra y mire Dice ¿dónde está este versículo El versículo 22 Y cuando comenzaron a entonar Cantos de alabanza escuche. Y cuando comenzaron A entonar cantos de alabanza Versículo 22 Jehová puso contra los hijos De Amón, de Moab Y del monte de Seir Las emboscadas de ellos Mismos que venían Contra Judá y se Mataron los unos A los otros Fíjese cuando sucedió La importancia De la alabanza Como que Dios Estaba esperando ese momento que se Activaran hermano los, los muchachos De la alabanza Y tan pronto empezaron, empezó la alabanza Los instrumentos tan pronto empezaron A cobrar vida y tan pronto hermano La alabanza empezó a subir hasta la presencia De Dios, inmediatamente Dios hermano desciende Inmediatamente Inmediatamente Y empieza a hacer estragos Con los enemigos De Josafat Y ahí la victoria Fue para Josafat Nada más ¿Qué quiere decir esto? Póngase de pie por favor Que la victoria tiene que ser nuestra Mi hermano, mi hermana En el nombre del Señor La mujer amargada, la mujer abandonada, la mujer que vivía en una oscuridad Terminó dando un grito de victoria Terminó dando un grito de triunfo